0: No tengo nada en mi honor,
1: somente fato que faço. estas vidas prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Es un programa sobre ficciones, sobre no ficciones, un programa sobre imaginación, también sobre realidad, un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a los que nos gusta leer y nos gustan las historias, nos gusta también que nos lean en voz alta Sobre todo cuando hay voces Muy buenas voces Que lo saben hacer muy bien Es el caso de hoy Esta vez le pedimos a Mauricio Dayub, El actor Mauricio Dayub, Que nos leyera
0: En voz alta Cuentos breves Poesía Lecturas para compartir
2: uno de los mejores lectores que conozco no es dueño de ningún libro. Es un médico riojano con nombre quijotesco, el doctor Sancha. El doctor Sancha compra un libro, lo lee y luego se lo regala a algún amigo. Si quiere leerlo otra vez, cosa que le sucede a menudo, lo vuelve a comprar, lo lee otra vez y luego se lo regala a otro amigo. De algunos libros dice ha comprado, leído y regalado varias docenas de ejemplares a varias docenas de amigos. Dice Lapidario que la biblioteca particular convierte los libros en objetos empolvados que ya nunca, o casi nunca, se vuelven a abrir. Se convierten en falsos trofeos, en símbolos decadentes, dice. Se convierten en cosas inservibles. Todas las mañanas antes de salir rumbo a su consultorio, el doctor Sancha lee metido en la bañera. Le gusta leer metido en la bañera. Puede pasar horas leyendo ahí. Me lo contó un día en Logroño, mientras caminábamos en la calle Laurel. Yo le pregunté si no mojaba los libros. No lo sé, me dijo. Son solo libros. Fragmento de la Biblioteca Mojada, de Eduardo Alfon en Biblioteca Bizarra.
1: y escuchábamos al actor dramaturgo director y productor Mauricio Dayub leyendo un fragmento de biblioteca bizarra de uno de nuestros autores favoritos Eduardo Halfon actor del Equilibrista esa obra de teatro por la que este año ganó el platino el Conex de platino como en la categoría unipersonal Dayub es un gran gran actor y como hemos escuchado también un gran lector
0: Vidas Prestadas. En la noche de la Radio Pública.
1: En Vidas Prestadas nos gusta cerrar cada temporada con una charla diferente, con grandes lectores, con grandes lectores amigos, personas que trabajan con los libros desde diversos espacios de la industria cultural. Este año elegimos conversar con Malena Rey y Pedro Rey, quienes desde hace varios años trabajan en la divulgación de la buena literatura. Malena Rey es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, trabaja desde hace muchos años en la industria editorial y en el periodismo cultural. Fue editora en las revistas El Interpretador y Los Inrocutibles y forma parte del equipo de la editorial Caja Negra. Conduce un ciclo de entrevistas con escritores y escritoras en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano, y escribe además El Hilo Conductor, una newsletter quincenal de cultura en el sitio cenital de la que hablamos algunas veces en este programa. Pedro Rey es periodista cultural, es escritor y es traductor. Escribe y edita desde hace muchos años en el diario La Nación y su nombre es referencia en el mundo de la crítica de medios gráficos. Como traductor trabajó sobre obras de autores como Salinger, Artaud, Ramón Quenó. Como narrador es autor de los libros de relatos Trieste y Catzicas, publicado por Leteo. Ambos libros forman parte de un mismo proyecto narrativo que su autor bautizó como La lira argentina. Te invito a que escuches la primera parte de la conversación con estos dos grandes periodistas culturales, estos dos grandes amigos de la cofradía de los libros, que son Malena Rey y Pedro Rey. Y llegamos a este último programa de vidas prestadas y como solemos hacer al final de cada temporada, nos reunimos con grandes lectores, con lectores a quienes apreciamos en lo personal, pero también con quienes compartimos la pasión por la lectura y por los buenos libros. Y en este caso nos acompañan Malena Rey y Pedro Rey, que además de compartir ese apellido, un hermoso apellido, comparten también esta pasión por los libros. Así que les agradezco mucho, les agradecemos mucho que estén con nosotros en este programa.
3: Hola, Inde, muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar acá, y con tus oyentes también, y con Pedro, claro.
1: Lo mismo de mi parte,
4: para, para Inde y para Malena.
1: Eh, una de las cosas que me despierta así curiosidad, en general, cuando conozco grandes lectores, es pensar en qué momento se descubrieron
3: lectores, ¿vale?, eh, yo de bastante chica, la verdad, no, lo reconozco, en mi casa había muchos libros, pero había muchos libros de medicina, porque mi mamá y mi papá son, son médicos, también había libros de literatura, recuerdo a Kafka, recuerdo algunas novelas de, del boom latinoamericano, pero... Pero me interesé desde muy pequeña por la literatura para niñes, digamos, y tengo recuerdos así de, de grandes libros, que o sea, de encerrarme en mi habitación a leer y de encontrarme con grandes libros en, en un contexto, por ejemplo, como la Feria del Libro Infantil, cuando se hacía en la otra sede, ahí cerca de, de Plaza Francia. Eh, tengo el recuerdo muy nítido de ir a un stand a revisar qué quería leer, como yo ya muy decidida de, de elegir yo mis propias lecturas, y no tanto de que me recomendaran, y hasta incluso una vez las señora que atendía el stand me dijo bueno, ya te ofrecí un montón, ya leíste todo, deberías ir a la feria de adultos y a partir de ese momento ya empecé a ir a la feria del libro digamos con, con mis padres a la par eh, y tengo muy buenas muy buenos recuerdos de escenas de lectura, e incluso de momentos en los que no se sé, me llevaban a un recital al que yo no quería ir, y yo me llevaba un libro y una linterna y me quedaba apartada leyendo en mi, en mi mundo, eh, así que desde, desde muy chica por suerte y, y muy muy, también muy acompañada ¿no? con, por mi mamá y mi papá, que me compraban los libros que, que yo quería, y me decían que los libros nunca eran un gasto, sino que eran una inversión. y, y Qué, bueno ¡Qué bueno eso! ¿Pedro?
4: Bueno, a mí me decían las mismas frases, si puedo empezar con lo mismo, con <risa> la inversión. Pero eh, yo diría que tengo dos etapas, digamos, muy distintas, ¿no? Porque uno sería leer así libros largos, por decirlo de alguna manera, donde... Uno mira que hay que llegar hasta la página 200 y cuando es más chico eh, se aterra un poco. A mí me pasaba sin ilustraciones. Y yo, digamos, esa sería más la época de la adolescencia, ¿no? Cuando, eh, más cuando tengo que ahí, diría que a los 15 años me descubro por distintas razones como un lector un poco... Eh, eh, omnívoro, digamos. Sí, eh, sí. Pero cuando era chico, por, yo vivía en un pueblito de Entre Ríos, muy chico, y, y donde no había televisión, lo cual era, había dos horas por día televisión, lo cual era una gran ventaja y un, y un gran aburrimiento también, pero... Claro. Eh, y en mi casa había sobre todo libros de, sobre museos, así que si vos me preguntás cómo empecé a leer, empecé a leer, eh, quizás alguien lo subí, no, los libros de... Eh, con lo cual significa entrar y leer y, 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 y ojear, que eran los libros de la colección. La de André Malro que estaba en, en, en Aguilar El sí, universo sí. de las formas sí, sí, eh, sí. Y después libros sobre museos Que había en mi casa También todo editorial Aguilar en esa época Y después también había Algo que a mí me fascinaba mucho Que era bueno, algo que me parece que mi generación Y muchas generaciones lo tuvieron Que es los famosos libros del Seal De la colección de Guio Sí, claro eh, Entonces cuando era chico quizás los exploraba y después los tuve ahí cuando empecé a leer ya tenía como esa biblioteca popular digamos eh, armada en casa Así que serían sí, como esas sí. dos etapas distintas, por, por un lado mucho lo visual al principio y, y después ya más grande eh, esa colección que tenía bueno, todos los clásicos para empezar
1: bueno, había, claro, colecciones de divulgación en mi casa también Y había, así las grandes pinacotecas, ese tipo de cuestiones claro. y, y, y las de Centro Editor lo mismo O sea, muchos, aún con algunas diferencias eh, generacionales Muchos nos formamos porque, efectivamente, el, el tema de la divulgación de la literatura y de los libros En los años 60, 70, diría que hasta, hasta la dictadura, de pronto Era algo que, que estaba como muy, muy presente eso es lo que tiene que ver con el pasado y con el presente. ¿Qué es la lectura hoy, Malena, para vos que además trabajás con los libros? Es decir, ¿cómo, cómo separás aquello que tiene que ver con la literatura por
3: trabajo de la literatura por placer? Te mate con esto, ya sé. Eh, no, bueno, trato de tenerlo pensado porque es algo que no sé que me inquieta mucho, ¿no? Si sí, trabajo de leer en algún punto. También estudié letras por eso porque quería no sé, seguir una carrera que implicará leer novelas, entre ensayos y otras cosas que después una se va topando en la facultad, pero siempre lo, lo disfruté mucho. Eh, soy también una, una lectora voraz, una lectora om omnívora, y no es lo mismo el tipo de atención que yo pongo cuando tengo que corregir o que tengo que editar un texto que cuando estoy en la cama antes de dormir y quiero sumergirme en una novela, la experiencia es completamente diferente. Pero trato de, de dedicarle un tiempo a, a perderme como lector, a leer sin ningún tipo de prejuicio, a leer sin, que, sin tratar de cambiarle nada de lo que estoy leyendo, que es como la cabeza de la editora también, uh -huh. y yo creo que todavía lo consigo, hay algo de, de esa ingenuidad de la lectura todavía, de, de meterme en un libro esperando ver qué, qué sucede... Eh, que, que todavía me, me logra me logra golpear, me logra sorprender mucho. Este año, sin ir más lejos, leí algunos libros en ese sentido que, que me descolocaron, y que a la vez lo que hago, que por ahí es un poco obse, lo reconozco, es llevar un registro de mis lecturas, aunque sea una lista, pero todos los años, desde el primero de enero, que empiezo una lista nueva, y, y eso también me permite digamos, ir haciendo balances conmigo misma, ¿no? Solamente anoto, por ejemplo, los libros que terminé, no, no todos los libros que piqué o que dejé por la mitad. Y, y cuando vuelvo sobre esa lista encuentro que fui saltando muchas veces de la poesía, el ensayo, de la... De, de la narrativa autobiográfica a la ficción, eh, no sé, puedo revisar también qué tipo de lecturas eh, del presente hice, o del pasado, eh, o de escritores, cuántos hombres, cuántas mujeres, no sé, es como una forma de llevar cierto registro de mi vida lectora que, que me sirve mucho y que me alimenta también. Dijiste que leíste varios eh, este año, eh, entre
1: comillas, por placer, digamos, eh, y que te sorprendieron. Decime sí. algunos, por ejemplo.
3: Sí, eh, por ejemplo, La estirpe de Carla Maliandi me mm. encantó y leí ese libro sin tener que reseñarlo, yo también trabajo como periodista cultural, entonces cuando a veces algo te gusta haces una entrevista, escribís una reseña, ese lo leí porque dije, ay, a ver qué escribió, no la conozco a ella personalmente tampoco, o sea, no le tenía ni que hacer una devolución como amiga, y la verdad que me encantó ese esa novela, me, me... Mm me sorprendió mucho
1: creo que vos también ¿no? sí, sí. muchísimo la entrevistamos sí, sí. Eh, acá en el programa y yo me había quedado particularmente muy, muy 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 expectante después de la habitación alemana y me gusta mucho cuando un autor eh, no me decepciona en una segunda oportunidad y que es que es lo que pasó con Carla y, y vos Pedro ¿cómo cómo dividís esto? porque vos también sos como, como eh, tu trabajo en, en relación con las reseñas bibliográficas en la nación tu propio trabajo como crítico eh, y, y como lector, ¿cómo dividís eso?
4: Bueno, primero, eh, no sé si es una cuestión del apellido o qué, pero yo hago lo mismo que, que Malena <risa> con, con las listas desde hace... Si ves,
3: somos familiares y no lo sabemos, pero
4: <risa> Puede ser, aunque... ¡Qué
3: genial! Eh, ¡Qué
4: genial! Eh, yo lo hago hace como 25 años, así que creo que puedo estar rastreando... En qué año leí cada cosa, casi. ¿No? Después no lo hago nunca porque sería un poco, pero qué sirve incluso para eso. Y, y, y después con otras cuestiones obsesivas paralelas que prefiero eh, no contar sobre cómo divido, eh, no sé, esto de actualidades y qué no es actual. Eh, yo trato siempre de hacerme, para empezar por el lado del placer, si, si íbamos por ahí, sí. eh, eh, siempre estar leyendo un par de, por lo menos un par de libros que no tengan absolutamente nada de novedad, y cuando digo nada de novedad me refiero a que no acabe, no, eh, no sé, un libro que me gustó este año, Moscú Feliz, que lo leí de un autor que me encanta, sí. que es Andrei Platonov, a pesar de que es un libro de aseñares, eh, no ese lo considero novedad, digamos, ¿no? Cuando Ajá. lo leí. Eh, entonces siempre estoy leyendo eh, cosas que no están eh, sometidas a esta especie de... De, de obligación, ¿no? De leer uh -huh. cosas obligadas y, y siempre estoy leyendo eh, No sé, por ejemplo, este año leí algunas cosas Que me faltaban de, de Huxley Aldous Huxley uh -huh.
5: eh,
4: Nada Entre las obsesiones es eso, leer completos Los autores, ya después de mucho tiempo De, de venir siguiéndolos Y Y entonces el, el lugar del placer Siempre está resguardado y me permite también Si querés acercarme con placer A leer cosas nuevas, ¿no?
1: Mm. Eh,
4: si estuviera si solo, solo leyendo novedades, sería problemático para mi psique, sí, imagino.
1: Mm. Me, me quedé pensando en lo de las listas, mm -hmm. eh, cofra, cofradía de la que no formo parte, soy bastante a, anárquica sí. con todo eso, ¿no? En absoluto, pero me quedé pensando, más allá de la cuestión obsesiva, hay algo de la lista que tiene que ver a futuro, porque si uno, eh, digamos, establece esa lista, tiene que ver con alguna cap capacidad futura de poder consultar cosas. Recién Male algo de eso decía. Y yo pensaba, ¿algo de eso eh, obedece a, a imaginarse que el día de mañana se pueda utilizar literariamente eso? Malena, ¿vos pensaste alguna vez en escribir algo que implique tener ese registro de lecturas?
3: Eh, a mí me pasa algo que tiene que ver con esto de que, que comentaba Pedro, que estoy un poco cansada de la tiranía de, de las novedades, ¿no? de la picadora, de la industria editorial y de que cada libro sale un mes y si en ese mes no lo consumiste, no lo compraste, no lo viste en la mesa después es más difícil de, de no sé, de, de encontrarlo por ahí. Y trato de, digamos, de correrme esa urgencia, no solo con mis lecturas, sino también en algún punto con, con la escritura de una cosa que yo escribo eh, cada 15 días que se llama El hilo conductor, que es un sí. newsletter en el que a través de un tema voy, voy, digamos, recorriendo una serie de libros o de películas o de discos, y para eso me sirve mucho tener el registro de lo que fui leyendo, porque ahí justamente el tema que elijo me permite ser completamente atractivo temporal Y si voy a hablar, no sé, del desierto, y bueno, tal vez voy a Desierto Sonoro, que es un libro que leí hace dos o tres años, y lo traigo a colación de ese tema del que estoy escribiendo ahora, ¿no? Y así me mm. fue pasando con, con muchos de los temas que fui tocando en el hilo conductor. Agarré una lectura vieja y dije, ah, esto estaba bueno, y me sirve para pensar este tema, y, y en función de eso ir escribiendo, pero por ahora me... se queda en ese tipo de escritura periodística. O sea, que
1: es casi una base de datos que tenés y que te sirve, aún, en los libros de placer Después te sirven también para trabajar eh, en, tu, en tu caso, Pedro ¿cómo, qué, ¿Qué pensás? ¿Tiene que ver también con una idea de registro a, a la manera de los diarios de escritor? Porque vos también sos narrador eh, ¿lo, ¿Lo pensaste alguna vez Como una especie de digamos de, de material Que pudiera ser usado O utilizado en, en, la, en tu propia escritura?
4: Eh, sabéis que no Es una buena idea, pero no Porque simplemente, <risas> simplemente anoto eh, eh, título, autor y algún detalle más, digo, no es que en ese lugar haga adendas de, de, de algún tipo. Si hay otro, por otro lado, ese tipo de cosas, ¿no? Tengo otros archivos donde, no sé, las citas o, o, o las ideas sobre los libros las voy poniendo. Si querés, está enganchado, ¿no? Un poco. Claro, claro. Eh, eh, el listado, igual a mí, vos decías que sos desorganizada leyendo. Yo lo empecé a hacer hace, te decía, hace como 20 años o más. Pero más que nada porque me he dado cuenta de pronto que un año había leído son simplemente pavadas, digamos, ¿no? o cosas que no, que dentro de, de, que cinco años después ni me iba a acordar que las, las había leído eh, o que las hubiera leído y, y me, me pareció un poco una manera de sistematizar cierto tipo de
1: lectura. Ah, pero pa para, para, me, me parezco Fantino, para, para. Eh...
2: <risa> Estás bueno, bueno, diciendo pará pará
1: pará. Eh, estás diciendo que habías leído pavadas. Sí. Es interesante porque eh, eh, aquí hay algo de... Aquí se claro, claro. Pensar la lectura en términos de que tienen que servir. Para algo, porque si uno finalmente está todo un año leyendo determinada literatura, que hoy puede decir pasatista, pavada, que no recordaré, también hay como una necesidad de hundirse en algo, o sea, por algo irías a ese tipo de lectura. No sé, ¿qué, qué sentido le encontrás a eso?
4: Bueno, en ese momento te diría que te tenía veintipico de años y una veces lee como esponja miles de cosas. En esa época, estoy hablando de los noventa, yo leía, por ejemplo, muchísimas revistas también, que mm. eran una fuerte inf información, fabulosa, revistas de acá, de afuera. Algo que hoy, eh, bueno, siguen existiendo revistas, pero, pero la circulación va por otro lado, ¿no? O sea, conseguís uh -huh. todo. Yo me acuerdo de ir a, co a comprar en, ahí en el centro el, el Magazine Literal, ponerle Sí, claro. Y claro. a mí me llegaba como cuatro meses después y lo, leí, lo leías como si fuera un tesoro. Todavía los tengo por acá, creo que... mira tengo uno acá a mano. Uh -huh. eh, y, y hoy por hoy el Magazine Literal ya no existe porque se lo se lo comió eh, hace poco, nada, estos tiempos tan, tan vertiginosos, por así decirlo, sí, ¿no? sí, sí, sí. ese tipo de información se consigue, ¿no? Eh, se consigue mucho más rápido, de hecho. Y, y en función de la pavada, para que no quería olvidarme de ese pequeño detalle que lo sí, dije así, ligeramente sí. como, como un chico de secundaria hablando, eh, quizás hay algo en, en ese anotar, algo que ya es como un, un, un germen, evidentemente crítico, ¿no? Que uno quiere leer cierto tipo de cosas. Mm. Eh, eh, si uno pudiera decirlo así, yo diría que hoy, si, si leyera como en aquella época, leería menos pavadas, porque implosionó de tal manera el, 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 el campo, digamos, eh, de la literatura. Hay tantas cosas, tan variadas. y mismo de esta opinión, se escribe bastante mejor hasta cuando... Eh, se escriben pavadas, digamos Para decirlo así, ¿no? Cosas que no pretenden eh, durar mucho eh es algo que creo que llevaría un análisis
1: bastante largo está buenísimo, no, no yo creo que vas a escribir una no a partir de esto ya te veo escribiendo una nota en La Nación sobre esto, ya te estoy recontraviendo <risa> haciendo <risa> alguna columna que tenga que ver con esto tenemos que ir eh, eh, tenemos que eh, pasar enseguida al otro bloque, pero quería preguntarle a, a, a Malena también, si hay en, en, en vos y en, y en esta búsqueda de las lecturas, esta idea de pensar en, en leer cosas que sean como para siempre, digamos
3: Sí, yo creo que sí, que en parte sí, en parte también me interesa mucho eh, leer en, escritos de, de otros escritores reflexionando sobre la escritura, por ejemplo. Ahí yo encuentro mm. algo que me, que me gusta mucho y que disfruto mucho leer. Eh, digo... Me gusta también leer obras que no hayan sido escritas ahora, hace poco leí la novela ayer de Agota christoph y enseguida sí, me transportó hacia un lugar al que hace mucho que no iba, que era la historia de una persona eh, emigrada después de la Segunda Guerra, de Hungría a Suiza, digamos con todo el tema de, de la melancolía de abandonar una patria, y de lo que como, como una se empieza a relacionar con otras personas cuando cambia de país, y lo difícil que es eso, y enseguida sentí que ahí había algo que, que necesitaba leer y que por ahí estaba un poco aturdida de, de leer tantas cosas tan contemporáneas, y enseguida como sentí un respiro en mi experiencia de lectura al, al, al dejarme conmover y dejarme llevar en una sentada por un libro que fue escrito hace más de 50 años o claro, 70, claro. Eh, pero en general lo que, a lo que iba con esto de la, me, me gusta mucho, también siento que me aporta mucho leer como textos escritos de, de escritores y escritoras sobre la experiencia de escritura, Pienso, por ejemplo, en la colección Lectores de Ampersand, sí, claro. que me abre mucho la cabeza, me hace pensar un montón. Pienso también en, no sé, en un libro que salió hace poco de Laura Whitner que se llama Se vive y se traduce. Es hermoso, es, lo, sí, lo encantó. elogiamos en este programa, es bellísimo, sí, bellísimo. Me encantó. Y, y ahí sí creo que hay algo que, que queda para siempre, que es un poco la idea de... De que, no sé, de que a la medida en la que ellos están escribiendo, están reflexionando sobre esa experiencia de, de escritura, que es algo que a mí como lectora me, me conmueve, me transporta y me genera como un espacio de, de reflexión muy único, que a veces en la literatura o en la ficción va para otro lado, ¿no? Mm. Pero, pero, pero ahí a nivel, no sea a nivel intelectual y a nivel emocional creo que se cruzan dos, dos cosas que me gusta mucho leer. Eh, mm. no sé si con, te comparto, sí, sí, me respondiste Y comparto plenamente lo que, lo que te pasa
1: Los invito a que escuchemos Un tema y seguimos conversando Sobre lo que tiene que ver con los libros Las lecturas, las escrituras Las biografías lectoras Todo eso de lo que estamos hablando
5: I saw you last night and got that old feeling When you came inside, I got that old feeling The moment that you danced by, I felt a thrill And when you caught my eye, my heart stood still Once again I seemed to feel that old And I knew the sparkle of love was still burning There will be no new romance for me It's foolish to start For that old feeling
1: Is still in my heart Y este es Baker That old feeling
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeráñec. Continuamos en Vidas Prestadas.
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles y estamos con Malena Rey y Pedro Rey, grandes lectores, grandes recomendadores de libros también, y estamos hablando sobre los gustos y estamos hablando sobre la educación literaria de ellos, eh, algo que siempre provoca como curiosidad, y también esto de cómo, cómo llevar adelante una vida lectora que al mismo tiempo comulga con una vida en la que uno trabaja, con los libros, ¿no? Y, y pensaba, Pedro, en esto de anotás lo que tiene que ver con, con las lecturas, vas eh, haciendo listas. Escribir los libros, subrayar los libros, ¿dónde anotás las cosas de los libros? ¿En los libros, fuera de los libros? Eh, no me gusta, sí. En una época subrayaba los libros, pero después
4: pasé a, directamente a tener siempre algo a mano donde anotar. Eh, no sé por qué... Asunto personal, digo, como que me, eh, eh, los libros demasiado doblados, demasiado eh, subrayados, a veces me eh, después de un tiempo me, 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 me confunden, digamos, ¿no? Porque uno cree que va, se va a acordar perfectamente de por qué subrayó las cosas y, y yo por lo menos descubro que, que no me acuerdo o descubro que subrayo demasiado. Sí, Entonces a partir sí. de cierto momento, ya no, no sé bien cuándo, eh, Simplemente tengo agendas, cuadernos, donde voy anotando, reservándole, digamos, a cada libro las, alguna página para que no se mezcle con otras, con otras cosas. Y después mm. eso, eventualmente, lo paso a algún archivo o a otro cuaderno. Voy haciendo ese tipo de, de saltos. Tengo libros subrayados, por supuesto, también, también. Pero es como encontrarse con uno mismo hace, hace, antes y no... No siempre te gusta. Me
3: vuelve, me vuelve loco. ¿eh? <risa> me doy cuenta, me doy cuenta. Y vos, Male... Eh, sí, a mí me gusta un poco el desconcierto de mis propios subrayados subrayo con, con lápiz a veces hago corazones, signos de admiración pero sobre todo las notas las tomo al final de los libros en las últimas páginas, esas que están atrás del índice o uh -huh. del colofón ahí siempre con lápiz, por favor eh, dejo algunos comentarios o pongo tipo página tanto como me, me hago como un pequeño mapita, si, si sé que voy a tener que volver al libro para algo o, o voy anotando alguna otra relación que ...que establezco con eso que estoy leyendo... ...sin demasiado método... ...en otras épocas fichaba cosas para la facultad... ...o, o tomaba apuntes en libretas y todo... Ahora a veces sí, me, algo me, me incita a, a, a agarrar la libreta y a anotar, pero en general trato de que quede todo condensado en el mismo objeto libro, digamos. Mm,
1: mm, mm. Eh, me, voy a hacer algo así autorreferencial, porque ya que estamos hablando de modos de lectura, eh, yo también estudié letras y también eh, en esa época usábamos fichas, y eh, todavía me encuentro con alguno de los libros con esas fichas, subrayaba, pero tenía esas fichas. Y en los últimos años, sí, siempre con lápiz también, ya hace mucho tiempo, eh, en realidad, yo en lugar de las páginas de atrás hago todo eso que dice Malena, pero adelante. Y el TOC es que cuando pongo el número de página siempre le tengo que poner un circulito porque yo parezco muy ser obsesiva pero también tengo mis tocs entonces para poder ubicar rápidamente la página tengo como un círculo en donde no perderme eh, en todo ese mar de anotaciones que uno va haciendo mientras lee no así que nada mientras los escucho a ustedes empiezo a, a, a pensar también en mis propias prácticas de lectura y seguramente quien nos oye quien está escuchando este programa tiene también las suyas. Pedro, ¿cómo ¿Cómo viste este año Que venimos, digamos, en un segundo año De pandemia, en donde aparentemente salimos Pero no salimos del todo ¿Cómo estás viendo? Estuvimos hablando de la necesidad de salir Del, del ritmo infernal de las publicaciones ¿Cómo estuviste viendo este, este año en términos de publicaciones Y ese ritmo infernal?
4: Infernal, efectivamente claro. eh, El año pasado Bueno, tuvimos ese parate Yo diría que hubo tres meses claramente de absoluto parate, y después de a poco empezaron a surgir de nuevo las novedades, de una manera bastante artesanal, digamos, no incluso de las grandes editoriales, no no, 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 no distribuían demasiados títulos, por, seguramente porque se habían acumulado también. Claro. Ese parate debe haber sido nada, complicado desde el punto de vista organizativo. Eh, y este año, quizás porque uno mismo se relajó, quizás porque leí más cosas por placer absoluto, en, en los términos que decíamos antes, eh, tengo la impresión que me quedó muchísimo por leer. Eh, por suerte viene el verano y tengo las cosas acá acumuladas, pero, pero ha habido mucho, y incluso cosas que uno se entera que salieron, no sé, ayer estuve con amigos comiendo, y cosas que de las editoriales más independientes, que sos, quizás y más chicas, que que hay que salir a explorar a veces, porque incluso a uno no le llega, ¿no? Uno cree, sí, sí, es una, una de las cosas que a mí por lo menos me dejó la pandemia, lo que antes era un circuito muy aceitado de cómo circulaban en función de la crítica eh, los libros, la, sí, sí. Al, claro, las novedades, eh, algo se dañó, empezando porque eh, acá desde el lugar en que estoy hablando, estoy rodeado de, es un, de mi escritorio, pero hay libros por todo, Digo, si me quiero levantarse me complica, porque sí, los sí, libros sí, me, sí. Los, me los mandaban a casa. Supongo que ustedes les ocurrían lo Exacto,
1: lo mismo, sí, sí. sí, y, sí,
4: sí. y entonces es, hay, hay mucha producción, pero con cierto caos. Me da la sensación en la recepción, de mi parte al menos.
1: Mm. Mm. Eh, algo que me pasa a mí y que tal vez les pasa a ustedes y te pregunto, Male, es cuando en general uno cree que porque conoce los planes, porque de pronto tiene acceso a saber los libros que van a salir, de pronto aparece algo que te sorprende, incluso en las grandes editoriales me estuvieron de pronto hablando de algunos libros y yo me encuentro con algo que por mi
3: parte eh, digo, ¿pero
1: por qué no me hablaron de esto? ¿Te pasa eso, Malena?
3: Eh, sí, sí, todavía me pasa de, de generar como los propios descubrimientos También me, pasa, eso. me parece que eso es algo que sucede mucho en, Por lo menos a mí me sigue gustando mucho visitar librerías Exacto que, que ahí se da como todavía esa alquimia por la cual yo entré pensando en algo En comprar un regalo y de repente terminé comprándome un libro que después me encantó Y me pasó este año en particular con un libro de una editorial chilena muy pequeña Que se llama Verol. Eh, que fui a Eterna Cadencia a buscar algo y dije, ay ¿y este libro, y me lo llevé y es un poemario de, de Claudio Bertoni que se llama Cero eh, muy muy condensado sobre la pandemia que, que viste, uh -huh. una cuando empezó la pandemia fue como Uy, ahora la, la de libros que vamos a tener que leer sobre eso, ¿no? Sí. Y, y este es un poema completamente oscuro de un poeta ya grande que pasa todo un año encerrado y escribe una poesía como muy a tono con, con sus sentimientos de, de, de finitud. Eh, se llama Cero, es, por eso es bastante opresivo, pero a la vez muy conmovedor. un, un libro sobre la soledad y sobre el desconcierto ante lo desconocido y de, de una pandemia, pero dicho por un poeta en muy pocos versos, casi sin puntuación. Y fue esos descubrimientos que no me llegó ninguna cetilla, nadie me lo recomendó de boca a boca. Está bien que Bertoni es un poeta conocido, yo no lo tenía casi claro, nada leído,
5: claro. pero,
3: pero son pequeñas, eso, pequeñas alquimias que para mí todavía existen en, en, y que suceden sobre todo en las librerías. Y en tu caso, Pedro, ¿te pasa eh, también esto de los descubrimientos o más
1: bien de pronto por, por, por tu tipo de elección a la hora de, de... Incluso si uno revisa un poco las cosas que escribís, eh, ¿estás como más pendiente de... Redescubrimientos, es decir, de pronto autores, vos sos traductor también, de pronto autores que no se han traducido y, y los estás esperando, mencionabas a Platón o hace un rato, que, que terminó siendo una novedad y terminó siendo eh, un libro, uno de los últimos libros seleccionados para, para su colección de Juan Forn. Dónde, ¿Dónde está tu, tu, tu mayor eh, eureka, por decirlo así?
4: No, un, po un poco en todos lados, ¿no? Las novedades claramente que. que que hay esos euroescas y, y, y a veces como, que, como pasó Malena yendo a librerías eh, uno encuentra cosas y eso es lo más lindo que hay cuando uno descubre algo eh, que te llega sin recomendación digamos sí, incluso sí. si es un autor conocido como Bertoni que, que es fabuloso eh, pero me parece que lo que in quería indicar Malena además es que es un libro nuevo de Bertoni no así sí, 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 que, sí, que sí, no circuló gracia. por ningún lado eh, es que ya me dieron ganas de leerlo, por lo que comenté. <risa> Eso está bueno. Eh, eh, y Así que te diría que es por distintos lados. Yo en, en general escribo más sobre cosas del pasado, pero porque como tengo que organizar tanto sobre qué se escribe hoy, eh, que a veces eh, siento que, que podría ser injusto, al ser el organizador, también andar señalando eh, así de manera muy intempestiva algo que lo hago a veces, qué sé yo, no sé. Eh, a mí me, me gustó mucho el tratado de iconogénesis de Mario Ortiz y escribí, a pesar de que trato de, de evitar ese tipo de cosas, pero siempre hay lugares para descubrimientos, por ejemplo, un libro que descubrí, que creo que me lo mandaron este, y que sabía que existía y había leído alguna parte pero nunca lo había leído eh, completo, es... Eh, sí, sí. El libro vacío de Josefina Vicens. No sé si ah, sí, gusta. sí, sí,
1: sí, lo sacó Fondo de Cultura Económica, fue una reedición el, de ese clásico, sí, sí. Hizo la, la primera edición argentina, ¿no? Uh -huh, uh
4: -huh. Eh, que nada, no sé si circuló mucho, pero se lo recomiendo, no. es, un, es un libro no. maravilloso. Estamos
1: a tiempo de hacerlo circular, sí. <ríe> no es actual, ¿no?
4: Josefina Vicens ya murió, claro. es un libro de los años 50. Que como indica el título, se llama el libro vacío, suena como un ejercicio un poco posmoderno, muy francés, ¿no? Estoy escribiendo algo y no sé sobre qué escribir, bla, 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 o sea, casi un lugar común, podríamos decir, mm. eh, un libro sobre nada, como decía Flaubert en algo que escribí el, el otro día, en una columna, mm. eh, pero te lleva a un lugar absolutamente... que no te lo imaginas en lo más mínimo desde el principio, pero no porque uh -huh. sea muy sorprendente, sino porque... Eh, nada, la manera en que va dosificando ese avance es, es realmente una, una pequeña obra maestra.
1: Mm. Pequeña Malena... Eh,
4: no, no está establecido ahí, ¿no? Pues, sí, canon, bueno, ¿no?
1: pero porque el tema del canon, en el caso de, de Josefina Bisset, me parece que tiene que ver con estos redescubrimientos que se hacen de, de, mujeres, de autoras mujeres que, aunque hayan sido leídas, como en el caso de ella, eh, lo que uno se encuentra es que mujeres que incluso fueron leídas terminan cayendo... Mucho más que los hombres, esto es algo que lo, está comprobadísimo eh, Es decir, incluso aquellas que llegaron a ser muy exitosas en su momento La historia las termina sepultando Y en este momento es un momento como de redescubrimiento No sé, no sé si pensás algo así o, o estás completamente en contra de lo que digo, Pedro
4: no Sí, 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 estoy de acuerdo en el, eh, el libro este es, es, para los mexicanos es como, como un, un clásico sí. moderno pero yo diría que, además del redescubrimiento, digo, Josefina Vicente publicó dos libros nomás. Exacto, ¿no? a lo Rulfo, sí. a lo Rulfo. Claro, a lo Rulfo, es, es un hombre, pero digamos, es una persona que escribió muchísimo, tiene una vida eh, increíble, porque escribía discursos políticos, por ejemplo, era guionista, o sea, escribió por todos lados, pero libros así de literatura eh, a secas, por decirlo de alguna manera, son estos dos nomás, ¿no? Hmm. Y, y entonces, podemos decir que más allá del redescubrimiento, seguramente... Eh, si, si, si hoy tuviera 30 años, escribiría mucho más. Eh, sí, esta clase sí, de cosas, ¿no?
1: sí, sí, yo en realidad lo que, lo que pensaba era que en general eh, alguien que fue, que tuvo esta Esta llegada y demás, de, desde el lado de México para afuera, los hombres trascendieron infinitamente más. También pienso en Elena Garro, en esa, uh -huh. en esa dirección lo pensaba, ¿no? Pero los hombres llegaron y se quedaron. Las mujeres pudieron haber llegado, pero... Terminaron desapareciendo Pero bueno, es, es como una... una, es una historia larga de... porque lo, lo de Elena Garro También está Octavio Paz que, que fue mujer sí. de Octavio Paz si sí, bueno, y Pá, se Sí, bueno, la... y amante de bio Y todo eso es lo que ponen en la faja Los españoles hace un par de años Para vender a Elena Garro En lugar de decir que es una de las grandes escritoras latinoamericanas O sea, termina siendo recurso de marketing Todo aquello por lo que ahora También las mujeres estamos peleando Pero es bueno, es como mm. una... Es como una discusión larguísima Que con Malena cada tanto tenemos Y hablamos de, uh -huh. de más, estas cosas pero Más allá, pero, del,
4: market, sí, mar, más allá sí, del marketing, eso existió, digo
1: Sí, eh, claro que en existió En el sentido, digo, por, por Elena Garro, ¿no? Claro, eh, por supuesto, eh, claro que existió Claro, por supuesto No, lo que quería era volver a, a, a la literatura Para pensar, mal si... Si pensás tu propia escritura o, o, o trabajás en tu propia escritura, muchas veces eh, en, en relación con aquello que vas a leer, porque decías recién que te gusta leer los diarios o las reflexiones de los escritores sobre la escritura. ¿Algo de todo eso pensás que te puede, que, 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 que tiene que ver con tu, con tu trabajo en tu propia producción?
3: Eh, sí, 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 sin dudas. Sí. Y hay algo ahí que me, que me agita y que, no sé, que me impulsa bastante también. Yo, en verdad, me considero, digamos, alguien como una especie de eso, una promotora de la lectura, ¿no? Como una intermediaria. A mí, en la, digamos, el, el periodismo cultural que, que más me interesa y con el que más me identifico tiene que ver con, con generar cierto, cierto entusiasmo sin solemnidad ante obras que tal vez no fueron leídas o no son muy conocidas, como ser una especie de nexo o de amiga que te recomienda más de cerca algo, eh, que a veces creo que en los suplementos culturales hay una, una distancia crítica que que durante muchos años estuvimos muy acostumbradas a leer esas críticas y a buscar esos libros a través de esas reseñas, pero que ahora también creo que, que tanto en los newsletters como en las redes sociales tiene más que ver con, con la afinidad que sentís con la persona que te lo está recomendando, eh, mm. o, que te, o que alguien que está entrevistando a, a un escritor o una escritora, que por ahí vos no la tenés tan leída, pero te interesa, y en esa charla te da ganas de leer algún otro libro que no leíste, yo me siento como más eso, como una intermediaria, una traficante, digamos, de... De, de ciertas influencias literarias pero, pero porque primero me reconozco como lectora, eh, antes que como periodista o como escritora o como editora mm, mm, eh, mm. así que sí, a mí me estoy todo el tiempo cuando leo un poco alerta a, a pensar también de qué manera eso podría ser transmitido o a quién le podría interesar eh, leer algo así en ese sentido creo que, que, que pienso también en la lectura como una potencia colectiva, no solo individual no como que eso mm. que estoy leyendo, si me gustó mucho a mí, tengo que poder transmitírselo a otras personas para que también le guste y también vayan a buscar ese libro mm. eh, Pedro, en tu escritura que es, digo si los oyentes
1: no te leyeron tienen que ir a leerte porque es uno de los periodistas culturales que, eh, que, que hay que leer por un, digamos y que además escribe particularmente bien, que tiene sus textos son particularmente atractivos y refinados, eh, y además, bueno, sos un, un escritor también de ficción. ¿Qué te pasa con lo más descontracturado? Porque tu escritura en ese sentido es un poco más tradicional, hermosamente tradicional. ¿Cómo te sentís cuando lees la escritura más descontracturada de la que está hablando Malena y con la que yo también me identifico un poco, sobre todo en los últimos años?
4: Me, me encanta eh, creo que hay como distintos vectores no distintas formas eh, como abordar algo eh, yo eventualmente puedo escribir también de manera más de contraste por supuesto que un diario a veces por distintas razones sobre todo porque todavía algunas cosas están muy pensadas desde el papel Ajá. Que obligan a encarar eh, claro. los artículos sabiendo ya eh, la medida, ¿no? Yo siempre me, soy de los, que, de, de los que, a pesar de que edito hace mucho, me paso y to, todo el mundo todavía me tiene <risa> eh, Entonces es como que tengo que ser obligadamente menos descontracté, porque cuando sé descontracté escribo el triple. Claro, eh, por la deriva,
1: entras en la deriva,
4: claro, claro. Sí, sí, impongo muchas cosas, no sabría decirte, pero, pero digamos que, que al ir ajustando lo, lo voy convirtiendo más en una suerte de maquinita, digamos. Ahora... El, el, lo de contracción, sí, me encanta Leo, leo ah. muchísimo de, de, de todo ese tipo de cosas Y además, eh, eh, doy por hecho que hasta digo, Cuando escribo acá en mi casa Para mí cuestiones de
1: tomar notas van Están más escritas así Pedro, tenemos que ir terminando Y me gustaría preguntarte eh, así eh, A boca de jarro eh, Si vos tuvieras que decirle a alguien ¿Qué libro o qué libros No puede pasar por la vida sin leer? Rápido, ¿qué te sale? Uy, bueno, el Quijote en
4: busca del tiempo perdido, y para decir algo menos pretencioso, mmm, eh, yo diría contra, bueno, es muy pretencioso también, contrapunto de haxe. pero lo que diría es que, es que sí que lean poesía, que no, no, no hablamos de eso, pareciera que eh, sí, a mí sí. me encanta leer poesía, siempre leo poesía, y, y recomendar algo,
1: voy a recomendar el libro que tengo acá, que es ¿Por qué escribí de Enrique Lin? Poeta chileno. Ah, qué belleza. Hablamos de poetas chilenos hoy. Malena, vos era? que Claro, poetas chilenos, increíble. Me... Malena, vos si tuvieras que decirle a una persona, no pases por la vida mm. sin leer esto.
3: Eh, bueno, es muy personal, obviamente, estoy dejando afuera mil cosas, pero puedo mencionar a libros que a mí me transformaron, no sé, de Mambo, Arí, sí. Alicia, Alicia en el país de las maravillas, eh, algunas cosas de Borges, eh, Osvaldo Lamborghini, y sí, también mucha mucha poesía de distintos países, traducida, no traducida, eh, me, encanta, me encanta leer mucha poesía. Bueno, les agradezco muchísimo, me encantaría seguir conversando porque
1: estas charlas y, como decía recién, las derivas, las derivas terminan siendo a veces más interesantes que lo que uno se imaginaba. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en este último programa de este 2021 que esperamos termine siendo ya el final de esta pandemia que nos sigue teniendo preocupados. Así que muchísimas gracias y muchísimas lecturas para el año que viene.
3: Bueno, gracias Inde, un placer y un beso muy grande y buen año para todos y todas.
4: Lo mismo para todos ustedes Y muchas gracias por, por esta charla
5: Callejón Callejón Lejano Lejano Íbamos Prendidos de la mano Bajo un cielo De verano Soñando en vano Un farol un portón igual que en un tango y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo de del adiós adonde el callejón se pierde creció ese yuyo verde del perdón déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón de tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del
1: perdón Este es un tema muy fuerte. Son Ligia Piro y Susana Rinaldi, hija y madre, madre e hija, cantando Yuyo Verde.
5: ¿Dónde, ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño
0: Te regalo un libro. Recomendaciones y sugerencias para tomar nota.
5: Soy Natalia Cito, escritora y psicoanalista. Hoy les quiero hablar de La Última Posada, de Imre Kerstes. Cuando supe que mi papá se iba a morir, un día fui a la librería del fondo y pedí libros de enfermos terminales. Me llamó la atención La Última Posada porque el librero me dijo que era una suerte de diario del autor que tenía Parkinson. Mi papá tenía Parkinson, pero se estaba muriendo de otra cosa. A partir de ahí, todos los viajes a visitarlo iba leyendo a Kertés. La Última Posada es una especie de diario, pero también es una novela, el efecto de una de las mentes más lúcidas que he leído. Pienso que escribió este libro como si corriera delante del Parkinson pidiéndole que lo deje escribir estas últimas páginas. Algunas escritas mucho tiempo antes de su muerte. Hay, por ejemplo, un relato muy cómico del año en el que todo indicaba que le iban a dar el Nobel y al final, en sus palabras, no le tocó la catástrofe de la suerte. En 2002, finalmente sí lo recibió y escribe algo así como «Ahora me ahogarán en el falso respeto, el cariño y el odio». También es un libro sobre la imposibilidad de la escritura, sobre cómo se escribe siempre contra algo, incluso contra uno mismo. Kerstes fue deportado a Auschwitz cuando tenía 18 años y toda su literatura parece brotar de la mirada al mundo desde el campo de concentración, con ese haberlo perdido todo y al mismo tiempo no. Es un libro también sobre el cuerpo en la vejez, de lectura exigente en el que se avanza lento, quizá como un anciano. Me gusta cuando dice, la vejez, nunca lo había pensado, empieza de golpe, de un día para otro, casi de un instante a otro. De repente, cambia tu postura corporal y no puedes evitarlo. De repente, sientes unas ganas tremendas de orinar, como una suerte de ataque, y tienes que resolverlo en cuestión de minutos.
1: Y la escuchábamos a la escritora y psicoanalista Natalia Cito recomendándonos la lectura de Imre Kertés. Natalia, como dije antes, es escritora y su último libro es 27 noches, publicado por Galerna.
0: Libros que sí. Títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
1: Hace no mucho tiempo descubrimos una autora y siempre descubrir un autor es algo muy gratificante para los lectores. La autora que descubrimos es una autora moldava, vive en París, se llama Tatiana Tibuliak, y la descubrimos con una novela que todavía sigue leyéndose mucho, y que es El verano que mi madre tuvo los ojos verdes. Es una autora que pasó por el Filba este año, que también la pudimos ver en acción en una entrevista con Eugenia Sicabo. Ahora se publicó recientemente El jardín de vidrio, que es una nueva novela, eh, ...que publica Impedimenta en español... ...de esta autora moldava ...y que refuerza esa idea que nos quedó... ...de que se trata de una gran narradora... ...de una no narradora potente y original... ...que no le tiene miedo a los sentimientos... ...que escribe de una manera realmente... ...muy poderosa... ...y que te atrapa... ...te atrapa con el modo en que escribe... ...y con las historias que escribe... ...esta vez la historia tiene que ver con la de una chica... ...que crece en un orfanato... ...y es criada por una mujer... ...por Tamara Pavlovna que de algún modo la esclaviza pero de algún modo la salva estamos hablando de lo que son todavía el periodo de lo, lo que era la ex Unión Soviética es volver a ver cosas que tienen que ver con una, con un, una parte del mundo de la que conocíamos muy poco eh, el libro está escrito en forma como de carta de esta chica que, que creció en el orfanilinato y que luego se fue con esta anciana le escribe a sus padres a los que eran sus padres y le va contando del de modo en que hacían la vida con esta mujer como te digo, la esclavizaba y le salvaba la vida al mismo tiempo, juntando botellas y haciendo dinero con esas botellas. La novela se llama El jardín de vidrio, es muy poderosa, trata mucho sobre el tema de la lengua, a partir justamente de la idea de la lengua moldava y la lengua rusa y el modo en que los países satélites de Rusia vivían en los tiempos de la Unión Soviética. Es una novela riquísima, poderosa y una autora que no hay que perder de vista. Otra autora a descubrir esta Taeko Kono, una autora japonesa. La bestia Aquilátera acaba de publicar Cacería de Niños en traducción de Hugo Salas, y es algo que uno siempre agradece porque los autores japoneses tienen una diferencia tan notable con la mayoría de los autores occidentales que solemos leer. El modo en que escriben, el modo en que se expresan, los temas que tocan. En este caso, el, el primer cuento que es Cacería de Niños es justamente la historia de una mujer que, a la que no... No le gustan las nenas, pero le gustan los chicos, los varones, le gusta vestir a los chicos. Hay como cierta cosa de la perversión que trabaja esta autora a la que no conocíamos, por lo menos no la conocíamos en la Argentina, que se llama Taeko Kono. El libro, como te digo, es Cacería de Niños y lo que hace es... Trabajar los temas de la maternidad, del cuerpo, de la muerte, de una manera a la que no estamos acostumbradas y que también, al ser traducida por Hugo Salas, es una garantía del modo en que podemos leerla. Por último, soy fan de Saer, creo haberlo dicho en más de una oportunidad. Por suerte en la Argentina muchos de los lectores son lectores de Juan José Saer y los lectores de Saer siempre queremos que haya más lectores de Saer. Uno de los grandes lectores de Saer que nos sigue iluminando con sus lecturas del gran escritor santafesino es Martín Prieto, también él un gran poeta y un gran profesor. Acaba de publicar Saer en la literatura argentina, de las ediciones de la Universidad Nacional del Litoral, la UNL y es un ensayo que nos ayuda a entrar en la, a la obra de Saer como siempre hace Martín, pero además se pregunta y se responde también, ¿qué pasa cuando un, cuando un autor entra a una literatura, de qué modo esa literatura se acomoda a partir de la obra de este autor, que a veces llamamos el canon, y que en este caso estamos hablando de lo que significa ver de qué modo se lee el resto de la literatura argentina a la luz de una literatura tan poderosa como la de Juan José Saer. El libro es Saer en la literatura argentina y es un verdadero placer leerlo. Y llegamos al final de este final de temporada, de este último Vidas Prestadas del 2021. En la operación técnica estuvo Jorge Falcone, en la producción, consiguiendo todo y mucho más como siempre Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeráñez y ¿sabes qué? El año que viene vamos a seguir escuchándonos en esta misma radio y en tu plataforma de podcast favorita.
0: Chao.